0: Denn dann entsteht eine sichtbare, ununterbrochene Kette von kleinen Erfolgssymbolen. Und das ist es, was unser Gehirn liebt. Diese ununterbrochene Kette zu sehen. Denn das setzt den Neurotransmitter Dopamin frei, der unser biochemisches Belohnungssystem anspringen lässt. Anders gesagt, zusätzliche Motivationspower, die neurowissenschaftlich belegt ist. Herzlich Willkommen im Business Dojo. Der Podcast für Selbstständige, Unternehmer und Menschen, die etwas bewegen wollen. Mit frischen Impulsen rund um die Themen Selbstmanagement, Produktivität und Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit Christoph Glade. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 35 des Business Dojo Podcasts. Ich bin Christoph Glade. Heute geht es um das Thema zu viele Deadlines, wie du deine Ziele entspannter erreichst. Jetzt zum Jahresende ist das für viele Selbstständige und Unternehmer eine recht typische Situation. Termindruck, Deadlines und je nach Branche Vorweihnachtsstress und Kundenwünsche, die noch auf den letzten Drücker dazukommen. Aber heute möchte ich nicht über das Tagesgeschäft sprechen, sondern es geht um deine persönlichen Ziele und Deadlines. Genau genommen um dein Selbstmanagement und um die Frage, wie du deine Ziele entspannter erreichst. Außerdem gibt es auch die ein oder andere Anregung für die Zielplanung des kommenden Jahres, denn der Dezember ist ja der Monat, wo sich viele von uns auch mit dem Abschluss des vergangenen und der Planung des neuen Jahres befassen. Kurz noch einmal zum Hintergrund und der zugrunde liegenden Zielplanungsphilosophie. Meine Klientinnen und Klienten erzielen nämlich regelmäßig die größten Erfolge, wenn sie drei Grundsätze bei ihrer persönlichen Zielplanung berücksichtigen. Sie achten insbesondere darauf, erstens Ziele für alle relevanten Lebensbereiche zu planen, zweitens nicht zu viele Ziele einzuplanen und drittens bei der Planung sogenannte fixe Ziele und Gewohnheitsziele ausgewogen zu berücksichtigen. Über den ersten Punkt, die relevanten Lebensbereiche, habe ich ja schon in der ein oder anderen Podcast-Folge ausführlich gesprochen, vor allem in der Folge 14, in der es um beruflichen und privaten Erfolg ging. Zum zweiten Punkt, also zu der Empfehlung, nicht zu viele Ziele einzuplanen, vielleicht an dieser Stelle noch einmal eine kurze Orientierung. Ich arbeite in der Regel bei der persönlichen Planung mit 8 bis zehn Zielen pro Jahr, maximal allerdings drei Zielen pro Quartal. Jetzt denkst du vielleicht, Moment, drei pro Quartal mal vier Quartale, das sind ja zwölf Ziele pro Jahr. Ja genau, richtig gerechnet, das ist der absolute Maximalwert. Den kannst du rein theoretisch ansetzen, wenn du wirklich über 100% deiner Zeit frei verfügst. Aber empfehlen würde ich es trotzdem nicht. Weniger ist hier nämlich eindeutig mehr. Denn die Gefahr, dich hier zu überfordern, ist groß und bleibt nicht ohne Folgen. Das erlebe ich auch in meinen Coachings immer wieder, denn die unweigerlich eintretende Frustration darüber, das Geplante nicht geschafft zu haben, die verhindert auf lange Sicht den Erfolg und untergräbt die Motivation. Besser ist es, von vornherein etwas weniger Ziele einzuplanen. Übrigens, auch acht bis zehn können hier schon sehr herausfordernd sein. Und die dann lieber wirklich zu einem hohen Grad zu erreichen. Darum geht es. Denn das setzt Freude und damit zusätzliche Motivation frei. Und der dritte Grundsatz, also für eine gute Balance zwischen fixen Zielen und Gewohnheitszielen zu sorgen, der ist für die heutige Folge der entscheidende. Und darauf komme ich gleich zurück. Zuerst aber noch ein Tipp, der dir vielleicht schon kurzfristig etwas Entlastung bringen kann. Denn gerade jetzt, in den letzten Wochen des Jahres, geht es ja vielen so, dass sie feststellen, puh, was ich mir da vorgenommen habe an Zielen bis zum Jahresende, das ist eigentlich kaum zu schaffen. Der innere Druck wird langsam höher und manchmal blenden wir dann wichtige Lebensbereiche aus und kommen in einen Augen-zu-und-durch-Modus, der aber nicht ungefährlich ist und im Nachhinein sogar einigen Schaden anrichten kann. Besser ist es, dich einer drohenden Überlastungssituation bewusst zu stellen und rechtzeitig Korrekturen vorzunehmen. Du glaubst, das geht nicht, jetzt so kurz vor dem Jahresende? Doch, da kann ich dich beruhigen, die Chancen stehen ganz gut, dass du noch den ein oder anderen kleinen Freiraum entdecken kannst. Entscheidend dafür ist, dir bezüglich der Ziele, mit denen du jetzt vielleicht bereits haderst und die du noch einmal auf den Prüfstand stellen möchtest, die richtigen Fragen zu stellen. Denn anhand der richtigen Fragen findest du sehr schnell und eindeutig heraus, ob diese Ziele noch wirklich relevant für dich sind. Dabei arbeite ich mit einem fünfstufigen Entscheidungsbaum, den ich auch in meinem Halbjahres-Review benutze, wenn ich mir noch einmal Klarheit über die bestehenden Jahresziele verschaffen möchte. Alles Wichtige dazu findest du in der Folge 22 dieses Podcasts, denn darin geht es um den Halbjahres-Review und vor allem ganz detailliert um den fünfstufigen Entscheidungsbaum zur Überprüfung deiner Ziele. Wenn du den jetzt noch anwendest, kann dir das erfahrungsgemäß noch etwas Luft und Entspannung zum Jahresende bringen. Und gleich geht es dann weiter mit einer zusätzlichen Möglichkeit, auch langfristig für mehr Entspannung in deiner Zielplanung zu sorgen. Denn, wenn es dir ähnlich geht wie mir, dann nutzt du ja vielleicht auch gerne die Zeit zwischen den Jahren, um deine Ziele für das nächste Jahr zu planen. Diese Folge vom Business Dojo Podcast wird dir präsentiert von Dein wertvollstes Jahr – Der Online-Kurs In einer Welt voller Veränderungen bist du selbst Deine wichtigste Ressource. Alle Infos unter christophglade.de onlineakademie. Jetzt geht es also darum, wie du deine Ziele entspannter erreichst, ohne immer zu viele Deadlines vor der Nase zu haben. Und es geht um den Unterschied zwischen fixen Zielen und Gewohnheitszielen. Ja, allein der Begriff Deadline kann ja durchaus schon etwas bedrohlich klingen, der ist natürlich aus dem Amerikanischen übernommen, ebenso gut könnten wir ja auch Stichtag oder Fristende sagen. Ein Ziel, das ich mit einer solchen Deadline plane, einem festen Stichtag also, bis zu dem ich es erreicht haben möchte, nenne ich ein fixes Ziel, weil das Fristende, der Stichtag eben fixiert ist. Zusätzlich zu den fixen Zielen baue ich aber auch sogenannte Gewohnheitsziele in meine Jahresplanung mit ein. Was genau bedeutet Gewohnheitsziel? Ganz einfach, es ist dafür da, mir eine neue Gewohnheit anzueignen. Und das geschieht vor allem über regelmäßige Wiederholungen. Denn, wie sagte schon Aristoteles, wir sind das, was wir wiederholt tun. Vorzüglichkeit ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Und darum sind gute Gewohnheiten oft langfristig so erfolgsentscheidend. Und es ist eine gute Idee, das auch in unserer Zielplanung zu berücksichtigen. Wodurch zeichnet sich also ein sogenanntes Gewohnheitsziel aus? Im Gegensatz zu einem fixen Ziel braucht es keine Deadline, sondern hat stattdessen vier weitere Parameter, die von Beginn an bei der schriftlichen Zielplanung berücksichtigt werden. Das sind erstens das Startdatum, zweitens die Frequenz, drittens der Zeitpunkt und viertens die Dauer bzw. Anzahl der Wiederholungen. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Angenommen, dein Ziel ist es, wieder regelmäßig Sport zu treiben. Zum Beispiel zu joggen. Ein klassisches Gewohnheitsziel, denn du möchtest dir ja im Grunde eine neue, gute Gewohnheit zulegen. Wenn du bei deiner Zielplanung die Smartest-Formel beherzigst, dann wirst du das erste T in dieser Formel natürlich verwenden zum Terminieren deines Ziels. Also T wie terminiert. Kleiner Tipp. Falls du die Smartest-Formel noch nicht kennst, die habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit in der Folge 31 ausführlich besprochen. Hör da gerne nochmal rein. Zurück zu unserem Beispiel und dem Gewohnheitsziel regelmäßig joggen. Terminieren kannst du es jetzt am besten mit den vier Parametern, die ich gerade schon genannt habe. Also erstens das Startdatum festlegen. Hier trägst du dir zum Beispiel ein 1. Januar. Zweitens die Frequenz. Zum Beispiel zweimal wöchentlich. Drittens den Zeitpunkt. Hier wirst du also ganz genau. Zum Beispiel dienstags und freitags um 6.30 Uhr. Und viertens die Dauer bzw. die Anzahl der Wiederholungen. Zum Beispiel acht Wochen. Nochmal im Vergleich. Zur Terminierung eines fixen Zieles benutzt du eine Deadline. Die könnte, wenn wir beim Beispiel joggen bleiben, zum Beispiel lauten, bis zum 30.06. an einem Halbmarathon teilnehmen. Im Gegensatz dazu nimmt die Terminierung eines Gewohnheitsziels stattdessen einen Zeitraum in den Blick und wird über die Parameter Startdatum, Frequenz, Zeitpunkt und Dauer definiert. Um die Umsetzung und das Erreichen deines Gewohnheitsziels gut messen zu können, du weißt schon, der zweite Buchstabe in der Smartest-Formel, das M für messbar, da kann dir übrigens ein gutes Tracking-Tool helfen. Da gibt es natürlich mittlerweile unzählige Varianten, auch Smartphone-Apps oder Online-Tools. Aber wenn du mich fragst, empfehle ich hier etwas ganz Einfaches und am besten Handschriftliches. Nämlich einen simplen Fortschrittszähler, der auch aus einem einfachen Minikalender bestehen kann. Entscheidend ist, dass du immer deinen Fortschritt sichtbar markieren kannst. Zum Beispiel einfach ein rotes X oder ein grünes Häkchen oder was auch immer in einem entsprechenden Kästchen setzen kannst. Denn dann entsteht eine sichtbare, ununterbrochene Kette von kleinen Erfolgssymbolen. Und das ist es, was unser Gehirn liebt. Diese ununterbrochene Kette zu sehen. Denn das setzt den Neurotransmitter Dopamin frei, der unser biochemisches Belohnungssystem anspringen lässt. Und damit steigt der Wunsch, dafür zu sorgen, dass keine Lücke in der Kette entsteht. Anders gesagt, zusätzliche Motivationspower, die neurowissenschaftlich belegt ist. Weiter geht's mit der Frage, was kannst du jetzt bereits in den nächsten Wochen ganz konkret tun, wenn es darum geht, deine Ziele für das kommende Jahr zu planen. Vor allem achte darauf, dass du für ein ausgewogenes Verhältnis sorgst zwischen fixen Zielen und Gewohnheitszielen, also eine für dich stimmige Balance findest. Gerade wenn du dazu tendierst, dir zu viele Ziele zu setzen, solltest du überlegen, vielleicht mehr Gewohnheitsziele einzuplanen, denn die können letztendlich ein gleichwertiges Ergebnis erzielen, ohne den Druck von Deadlines hervorzurufen. Dazu kannst du zum Beispiel auch bereits geplante, fixe Ziele einmal daraufhin überprüfen, ob sie sich vielleicht in Gewohnheitsziele umwandeln lassen. Auch dazu ein Beispiel – Angenommen, eines deiner fixen Ziele für das kommende Jahr ist, bis zum 31. Dezember 40 Businessbücher zu lesen. Dann könntest du dir stattdessen alternativ auch ein Gewohnheitsziel setzen, nämlich täglich von Montag bis Freitag um 6.30 Uhr 45 Minuten lang Businessbücher lesen. Denn wenn du das auf ein ganzes Jahr hochrechnest, wird das Endergebnis vermutlich ziemlich identisch sein. Also, es lohnt sich, auch bereits gesetzte, fixe Ziele daraufhin zu überprüfen, ob sie sich in ein Gewohnheitsziel umwandeln lassen. Und damit kommen wir langsam schon zum Ende dieser Folge. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Beachte bei deiner persönlichen Zielplanung für das kommende Jahr möglichst die drei wichtigsten Grundregeln. Erstens, plane deine Ziele immer für alle relevanten Lebensbereiche. Zweitens, plane nicht zu viele Ziele ein. Und drittens, sorge für einen ausgewogenen Mix aus fixen Zielen und Gewohnheitszielen. Beachte außerdem bei der Planung der Gewohnheitsziele die vier Parameter zur genauen Terminierung, nämlich das Startdatum, die Frequenz, den Zeitpunkt und die Dauer bzw. Anzahl der Wiederholungen. Und nicht zuletzt, verwende einen möglichst einfachen Fortschrittszähler zum Tracken deiner Erfolge, der das Prinzip der ununterbrochenen Kette berücksichtigt. Soweit für heute. Falls du Fragen hast zur Planung und Umsetzung von Gewohnheitszielen, dann schreib doch einfach einen Kommentar auf der Website zu dieser Folge. Die findest du unter christophglade.de slash podcast35. Ich freue mich, von dir zu hören. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum übernächsten Samstag. Denn dann erscheint wie immer die nächste Folge des Business Dojo Podcasts. Bis dahin wünsche ich dir eine produktive Zeit.